0: Cuando llega el mes de noviembre suelo ponerme nostálgico mi vida es una escena nostalgiosa como la interpretación de Dávalos y Falú casi que rosa la melancolía cursi guardo mis cuadernos de la primaria gracias a mi abuelo Moncho tengo hojas sueltas de la secundaria tapas de viejas carpetas que solía escribir y garabatear cartas de chicas que me escribían por algún motivo romántico cartas con mis amigos, amigas, hermanos y demás cosas viejas que me gusta hurgar cuando me invade todo este sentimiento y me gusta volver a oler, ver y sentir esos recuerdos pero especialmente noviembre es el mes más cargado que pueda transitar quizás por la presión del trabajo el día a día con la familia y el mes más agotador en mi caso entonces parece que me escapo de todo este estrés recurriendo a extrañar con alegría y me doy cuenta que estoy extrañando por dos cosas puntuales la primera, comienzo a comer en exceso para tapar la ansiedad y la angustia la segunda, me pongo a ver fotos que tengo escaneadas de mi familia primos, primas, yo cuando era bebé las fotos de los lapachos de mi pueblo que voy robando del facebook también suelo escribirle a una prima carla ella también sufre de nostalgia y compartimos fotos de su abuela y de la mía de nuestras familias almorzando los domingos jugando al carnaval etcétera carla entiende ese sentimiento así que no dudo en hacerle un mensajito y conversar con ella por esos días no es fácil coincidir con un sufriente de nostalgia porque no siempre encontrás otras personas en igual condición algunas veces del otro lado no existen registros de los recuerdos o están reprimidos inclusive algunas personas no le dan importancia a los restos del pasado y se centran en el presente y en un futuro organizado pero mi nostalgia no es solo visual ya que también escucho audios que mi madre grabó cuando estaba aprendiendo a hablar pleno año 88 de hecho los tengo en youtube bajo el título papichi lado a y b Solo balbuceo y digo algunas palabras sueltas aunque se logran entender ahí mismo aparece mi vieja intentando que le cuente algo que pronuncie alguna palabra u oración mi viejo se cruza de vez en cuando pero no agrega mucho también aparece mi hermano sebastián pidiendo que diga caca o pedo me encanta escuchar esos audios se me estremece el estómago de saber que alguna vez estuve en esa situación me imagino el contexto el calor las paredes de la casa prefabricada y las expresiones de mi familia para con un niño que estaba en sus primeras palabras. Pienso en todos esos sonidos que atravesaron la membrana timpánica y que quedaron guardados para siempre, movilizando mi cuerpo en muchas situaciones. Como cuando coloco el pimpín, baile tradicional de los pueblos originarios de la zona y se van solitas mis patas para saltar, bailar y chivatear hasta el cansancio, enseñándole a mis hijos cómo se baile y se divierte en mi pueblo Aguaray. Esos sonidos están signados en mi cuerpo, seguramente ustedes tendrán sus propios sonidos inscriptos para divertirse sea un tema musical o un ruido en particular como el cierre de una mochila o el descorchar de una sidra que tanto representa el holgorio navideño y de fin de año que como plus vienen acompañados inmediatamente por música de paso dobles o ricky maravilla que solía poner doña Mari y don sarmiento a todo volumen mezclando el olor a cuete y la humedad pegajosa de las noches de navidad y año nuevo al ver esas fotos de cuando era niño entre medio de un centenar de familiares no puedo olvidarme del cántico que habían inventado algunas primas y primos para mí. creo que ese es mi primer recuerdo sonoro hecho canción la letra y música son ofensivas para esta época con contenido machista y homofóbico pero no deja de ser pegadiza y decía así papichi maricón, sopita y a la cama se pone el camisón y dice hasta mañana me decían mis primas, Laura, Carla, Marían Sole, Daniela, José y los demás solo porque no me quería meter en la pileta producto del miedo al agua. Yo me largaba a llorar desconsoladamente, no por entender el significado de la canción, sino por sentir que se estaban burlando de mí mientras disfrutaban chapoteando la pileta. Por mi parte quedaba llorando entre las piernas de mi padre o madre, o en algún rincón de la casa de mi tía Maruja. Así los sonidos viajan por mi cuerpo y de cerrar los ojos e imaginar, siento que estoy en ese lugar. Es tan fuerte la experiencia que muchas veces me produce miedo por ese viaje imaginario sensorial, con la capacidad de recordar con exactitud esas variantes sonoras y más precisamente aquellos pertenecientes a mi niñez. Por ejemplo, la cornetita que sonaba las tardes de verano por parte del señor que vendía manzanas confitadas y algún picoleo picofré, al que habíamos apodado la nena llora, ya que al sonar la cornetita acompañaba un grito de Señora, la nena llora, como el mejor eslogan publicitario que solo él podría inventar para hacernos correr hasta la vereda así algún adulto se compadecía de comprarnos algo luego el pescadero que llegaba en algún vehículo trayendo sábalos dorados y surubí que supuestamente pescaban del río Pilcomayo transportándolo en un cajón de chapa y madera con hielo dentro creando un freezer conservadora y los ofrecía al cántico de PESCADERO no faltaba la picardía de Don Grillo mi vecino para gritar desde su portón imitando y haciendo caer en la broma a los desprevenidos que asomaban la cabeza un sábado por la mañana también de una casa a la otra viajaba la música de protesta que sabía poner don Pepe Gallego en su equipo con Horacio Guaraní cantando estamos prisioneros carceleros yo de estos torpes barrotes tú del miedo o oh, luche 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 no deje de luchar que llegaban fuertemente hasta mi casa y se adentraban como una lección de vida de esa manera don Pepe llevaba el mensaje a cualquier persona que transitara el barrio Libertad y más precisamente la calle Mitre manifestando su desacuerdo con la política de turno ese cassette daba la vuelta y sonaba parte de la tarde noche hasta que se mezclaba con la batería acústica y cantos de la iglesia evangelista a pocas casas luego por las noches aparecía el manicero con un silbido fuerte que se originaba en el interior de su carrito en forma de tren, producto de la presión del calor de las brasas, donde tostaba el maní y colocaba sal para venderlo, envuelto en un cónico papel de diario llegada la madrugada ladridos de perros se podían oír con inmensa claridad siendo un canto coral distópico y masivo como si fueran más perros que personas habitando el pueblo y cerca del alba se entremezclaban con algunos cacareos de los gallos despertadores, coyullos y trinar de pájaros. Estos sonidos envuelven ritos de la cultura guarayenses que me acompañan a donde vaya, no solo en mi acento que me rehuso a perder y que intento seguir imitando hasta el día de mi muerte, por más que sea forzado arrastrando las R con una locución entendible para quienes nos criamos en Aguaray y supimos crear nuestro propio lenguaje regionalizado he aquí algunos ejemplos tranca Balanca para nombrar el sube y baja de las plazas tumba la olla para decir rol para adelante ahí estás vos para sobrar y parecer canchero ante alguien que está diciendo algo fuera de lugar vos o ese para dar cuenta de lo nefasto que puede ser esa persona. ¿Qué será, pues? para advertir el asombro y verosimilitud de lo que nos cuentan ya tonteado, mencionando lo arriesgado ante alguna acción realizada por otra persona estos sonidos suman alguna anécdota sonora algún sentir y vivir audible que parecían cotidianos y hoy son solo restos de un recuerdo nostálgico algunos continúan vivos hasta la actualidad y siguen sonando otros, en cambio, perecieron con el tiempo como aquellos parlantes que se colocaban en los postes de la vieja plaza de Agoray que difundían diferentes avisos para las personas del pueblo desde el año 85 los altos parlantes transmitían información importante entre otras cosas se destacaban los avisos necrológicos para la comunidad informando sobre el fallecimiento de la persona lugar del velatorio y misa posterior armonizando a viva voz la señora susana gutiérrez resonando en grandes ecos por los parlantes tipo megáfonos color gris apostados en la plaza central al estilo silent hill esta la primera emisora se llamaba Publicidad Rivadavia, no llegó a transmitirse al aire hasta el 14 de enero del año 1991 con FM Soledad, fundada por el señor Roque Velázquez y su cofundadora Susana Gutiérrez, ya con un gran contenido radial que comenzaba a las 7 de la mañana, finalizando a las 12 de la noche con un programa tras de otro, y con algunos locutores como Mario Lescano, Nelson Correa y Carlos Celada. Yo recuerdo que sonaba una característica cortina musical que llegaba hasta mi casa y se la podía escuchar con claridad. Mi vieja corría a prender la radio y entre su trote se la oía decir, ¡Shh, shh, 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 A ver quién era muerto, shh, 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 ¡shh! Hagan silencio, dándole volumen a la radio y manteniendo el suspiro bajito, preocupada ya que podría ser alguien conocido o cercano. La cortina musical sonaba y era esta versión. luego la mensajera susana daba el aviso con voz sentida y profunda haciendo empatía en el mensaje que estaba realizando la música seguía sonando de fondo y al finalizar el mensaje retomaba fuertemente para ello mi madre bajaba el volumen de la radio lamentaba la muerte de la persona y sus familiares en voz alta acompañado de un era la hermana de don tito qué macana retomando sus actividades a los pocos minutos a Susana la buscaban de su casa y la llevaban a dar el anuncio en vivo, por lo que muchas veces entre lágrimas debía leer el mensaje, ya que la persona fallecida era alguien cercana y a quien sentía su pérdida. Su voz se entremezclaban con los acordes de esa famosa canción que muchos católicos creían era creación e invención de la iglesia, pero estaban equivocados. Esta canción pertenece al dúo Simón y Garfunkel, titulada The Song of Silence. La iglesia nunca atribuyó el préstamo que hizo, como no atribu muchos otros errores sin embargo esta canción era parte de los rituales de la iglesia en algunos sábados en los que yo participaba haciendo catecismo, más adelante descubriría tal plagio grabando la canción en un cassette mientras los transmitían en un programa de radio y llevándola a mi escuela secundaria ante los ojos de la profe de música pensando que me daría mayores explicaciones a semejante descubrimiento lamentablemente solo recibí un rechazo en su cara y un saca eso por favor Nunes, no murió nadie aquí pero profe esta canción no es la de los muertos si sí, nune esa es la de las personas cuando fallecen me decía la profe que también estaba abarrada por la dulce melodía y la práctica de escuchar los anuncios por los altoparlantes de la radio me quedé en duda y dejé pasar la discusión como nunca ya que carecía de pruebas más allá de mis oídos hoy es fácil darse cuenta de ello tenés internet busca la canción y listo hasta existen portales en internet donde explican estas similitudes sea lo que sea es la música que representa para mí el aviso del fallecimiento de alguien y seguramente a las personas de mi generación porque con el pasar del tiempo la radio fm soledad fue abandonando sus proyectos lentamente y los avisos se comenzaron a realizar de otra manera por otros medios digamos que actualmente el medio tradicional y formal sería facebook colocando una foto de la persona difunta y algún mensaje de despedida ahora se hacen visibles los mensajes de aliento acompañados de tristeza por los usuarios de las redes sociales, comentando debajo, yo me pregunto si mi necrológico será audiovisual si lo transmitirán en vivo por alguna plataforma estilo youtube con comentaristas de fondo, si lo escribirán realmente de manera honesta o inventarán un par de cosas al estilo fue bueno en esto, bueno en aquello bueno al fin, o acaso mencionarán, padre amado que se levantaba idiota en las mañanas con un humor dinámico y cambiante comía sin parar y no se cuidaba en absoluto de su salud, con ideas anarquistas mencionarán que fui amado por mis dos hijas y por mi hijo querido por mi madre y mi padre que era un enfermo nostálgico de mi infancia preso del recuerdo encadenado a los sonidos de mi pueblo